1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, и сейчас к нам присоединится Владимир Жириновский. Владимир Вовлевич, здрасте! Добрый вечер! Слышно хорошо? Да, все слышно хорошо. Я тут копался в вашей биографии и наткнулся на знаменательную дату. Да. У вас сегодня годовщина переезда в Москву. Да. 3 июля. 56 лет!
2: Да. Вы еще не родились, некоторые из вас. А, а у некоторых родителей еще не встретились. То есть уже 56 лет живу в Москве, и московское правительство мне не дало ни одного метра жилой площади.
1: Это как, и... же, как же так получилось? Ну, так что? вот.
2: Так вот, видимо, за что-то не взлюбили. Я ми... не прошу дорогу,
1: министру, министру транспорта Дитриху вон по льготной цене элитную квартиру в Беррингхаусе продали, а вам да. Что, да, даже в Бутово не дали ничего? Даже какой-нибудь чиновник ему субсидию дают, там что-то делают. А здесь дайте
2: социальную, дайте, ничего. Хотя бы так, ну, однокомнатную дайте.
1: Не положите
2: комнату в коммуналке. Ничего, ни Лужков, ни кто до него, ни сейчас. Вот уже 56 лет. Бояться, да. видимо. Для меня это дата, я ее отмечаю. Особо с этого началась моя московская жизнь. И Москва была другая, страна была другая. Еще Хрущев был. То есть я при Сталине родился, при Хрущеве в школе учился и в Москву переехал. Осенью его уберут Хрущева. Вот вчера я клубнику собирал в совхозе имени Ленина. А чего вдруг вы решили,
1: а что это вы решили клубнику пособирать?
2: А потому что на рынках везде греческая, израильская, африканская. То есть привозная.
1: Краснодарская Наша есть.
2: Но все равно это привозная. Наша подмосковная вот рядом прям у Кольцевой. Она вкуснее, она, главное, что обидно. Они вырастили огромное количество клубники, а торговые сеть не берут. Сколько можно, все время издеваются. То есть можно было бы раньше собрать ее и быстрее продавать ее. Она же нежный продукт. Вот уже в конце июля она заканчивается. Это, с этим безобразием мы боремся. За это отвечает Немирюк. Московское правительство отвечает за... Всю торговую сеть. Скажите. одновременно и за кладбище он отвечает. Скажите, и пожалуйста,
1: нас... а почему они Грудинину не дают торговые места? Вот понимаете, конкуренты, видимо, Офици... не хотят. Официальный чтобы ответ упало. есть какой-то или нет от них? Ждите,
2: ждите. Две недели, они говорят, ждите. Даже пропадает клубника, понимаете? Это же не кар... картошка еще подождет, но клубника она без, без кожуры. Апельсины подождут. А это без кожуры. Она два дня, все, она поплыла. Срочно дать. Ведь в чем проблема? Он вывезет ее к станциям метро. И москвичи, возвращаясь домой, купят 300 рублей килограмм. Самая дешевая, самая вкусная, самая безвредное. Никаких нитратов, ничего этого нет. Вот Дюпин не догадался вам сегодня направить килограммчик этой клубнички?
1: Не догадался, не догадался.
2: Вот пускай, да, вы бы сами посмотрели, крупная, сочная, сладкая и никакой химии. Владимир Вольф, Поэтому... вы, вы, вы скажите, им, да.
1: что им было бы неплохо, да, в редакцию прислать и тут, в общем, у них и групп поддержки да. бы образовалась бы сразу. Я
2: дам транспорт и прямо в понедельник привезут большую группу. Отлично. Как мне, дали. крупную, наливную и вот мешают все обещают разрешение, ничего не требуется, совхоз не просит ни денег, ничего, дайте разрешение станциям метро, вывезут они и все продадут. Все. Вот эта вот проблема. Я в свое время дал лозунг. Не мешайте работать. Я понимаю, там новые технологии, станки. Но здесь все есть. Урожай созрел. И город огромный. И люди с удовольствием купили, потому что наша, подмосковная. Привозной много, но там же, чтобы ее привезти, там написан срок хранения месяц. Ага. Это значит, ее всю залили консервантами чтобы она не испортилась. Так зачем же консерванты загонять в наш желудок? Все болезни от желудочно-кишечного тракта. Это же не просто так. Дайте, я куплю, я
1: продам. Это здоровье нашей страны. Гробит, и так в каждом городе. Гробят русский народ. Да, Давай, да. Давайте обсудим с вами главную политическую тему сегодня недели и даже, наверное первого полугодия 2020 года приняли поправки. Видимо, с завтрашнего дня, 4 июля они вступят в силу. И уж я не понимаю, почему 4 июля выбрали. Видимо, американцев потроллить. Что вы думаете по <как> поводу этого события? Здесь э, юридическая
2: составляющая. Сегодня ЦИК утвердил, президент уже подписал указ и уже на следующий день обязательно надо опубликовать. Если 5 июля воскресенье все, они считаются не, 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 не вступившие в силу. Поэтому по закону, э, э, правовой акт, закон вступает в силу, если на следующий день он был опубликован в центральной печати uh-huh. в правительственной газете. Поэтому вынуждены это делать. Ну, голосование было 1, в среду, вот пятницу утвердили, указ издан, и завтра должно быть опубликовано. Я на этом деле собаку съел. Я долго. Требовал, чтобы мне генерала присвоили. В запасе. Я полковником был. А что что скажете по по содержательной
1: части? Что? Ну, по праву.
2: Нет, сперва насчет опубликования. Я на этом прогорел. Мне звание присвоили. Указ, если он подписал. Но не выпустили в печать. Все, указ недействительный. Я остался полковником. 20 лет я могу быть генералом. А по существу, конечно... В основном, сырбор разгорелся, и вот протестующие хотят и в это воскресенье, или когда еще, они, в основном, конечно, против обнуления сроков. Но ведь наверное, все должны понять, что конечно, все хотят, и я согласен, сменяемость власти обязательно. Но в 2024 году будут очередные выборы, и снова будет любое количество кандидатов в президенты. Поэтому От ЛДПР обязательно кто-то будет, от других партий, самовыдвиженцы. Поэтому голосуйте за того, кто вам более дорог и близок. Но уже в последующем в Конституции осталось ограничение два срока и все. Слово подряд мы убрали. Потому что из-за этого слова можно делать перерыв на полгода на год и снова идти на 12 лет. У нас вообще, мы уже лет 20 э, агитируем, чтобы внести... Норму один срок, чтобы не было этой путаницы. Два подряд, не подряд обнуление. Один срок, пять лет. Все. И для всех. И губернаторы, и министры, и мэры городов. Депутаты, их 450. Надо, чтобы хотя бы 100 оставалось. А 350 тоже можно новых выбирать. То есть постоянное очищение, омоложение, освежение всего руководящего состава исполнительной власти. Но я добавляю и законодательный, и судейский корпус. Чего у нас сидят? Вот там Зоркин, председатель Конституционного суда. Уже 30 лет он председатель. Угу. То есть надо менять, обновлять. Работы полно другое. Идите преподавателями, вас ждут студенты. Без работы никто не останется, кто занимал высшие посты. Поэтому вот а остальные поправки, ну чем хороши? Вот мы. Я сейчас сижу один в Государственной Думе.
1: А Остальные, можете... остальные-то где?
2: У нас неделя работы в регионах.
1: Ах, вот. Ну, а
2: для меня регион вся страна. А из уважения к, э, к радио правды, вот я специально сюда приехал. Поэтому я один здесь. И отсюда, почему я увязку делаю, потому что Госдума получила впервые полномочия утверждать министров и председателя правительства, вице кроме силовиков. Силовики согласовываются с верхней палатой. Это же такого не было никогда, поэтому полномочия очень раздвинуты. Часть полномочий забрали у президента. Пенсионный суд получил право, если он видит, что принятый всеми палатами закон и президент не хочет подписывать, он может направить в пенсионный суд. Если тот найдет, что в чем-то принятый закон не соответствует Конституции, президент подписывать не будет. То есть еще один фильтр. Две палаты, мы должны повторно принять закон, если президент не хочет его подписывать. Так вот сегодня он подписал поправку в Конституцию. Мы даем закон, принятый дневной палаты, а он не подписывает. Он нам возвращает. Мы еще раз голосуем, он обязан подписать. А вот мы сейчас добавили поправку, когда он имеет право направить в Конституционный суд. И там уже примут решение. Я думаю, это еще очередной вариант. Для президента, чтобы не подписывать тот закон, который его, который он считает может навредить нам всем. И в связи с этим численность суда конституционного по новым поправкам сокращена. Не 19, а 11 человек. И я думаю, надо избрать новых. И Госдуму можно обновить, выборы досрочно А провести. вот,
1: кстати, про это я хотел вас спросить. Как вы думаете, да. будут досрочные выборы в Госдуму или нет? А если будут, то когда?
2: Вопрос в стадии решения. Он не закрыт. То есть могут назначить досрочные. Но на сентябрь уже опаздываем. Хотя я бы на сентябрь назначил. Но
1: вам-то беспокоиться не о чем, понятно.
2: В июне распустить Думу. Июль, август агитация, в сентябре выборы. Могут в декабрь назначить. Или вновь все выборы перенести на единый день голосования 3 воскресенья марта. Как выборы президента. Так что в марте могут быть досрочные выборы в Госдуме. Ну вы знаете, это решается там. Это президент обычно назначает выборы, Совет Федерации назначает выборы президента, а президент назначает выборы в Государственную Думу. Могут быть вполне. Пока я думаю, что это может произойти, потому что выгодно обновить и парламент, и Конституционный суд.
1: Могут и часть министров заменить. Владимир Вольфович, я перебью да. вас, потому что мы сейчас уйдем на перерыв. И до перерыва Пожалуйста. я хочу напомнить слушателям: WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Пишите ваши вопросы Жириновскому. Можете писать их в Ютубе, в трансляции работает чат. Мы все видим. А в следующей получасовке Жириновский будет отвечать на ваши звонки.
0: Итоги с Жириновским.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Это итоговая программа Владимира Жириновского. Я ему пока что только ассистирую. Напоминаю, вот Fiber 8-967-200-9702. Пишите ваши вопросы, комментарии. Идет трансляция на YouTube-канале «Радио «Комсомольская правда». В чате то же самое. Можете писать, сам выражаться, как вам угодно. А через 15 минут, во втором э, получасе... Владимир Вольфович будет отвечать, соответственно, на ваши звонки. Тоже заранее запишите номер 8 800 200 ровно 9702. А, Владимир Вольфович, а, да. по, поскольку тут целую неделю, а точнее два с половиной месяца российский народ, в общем, кормили поправками Конституции большой ложкой, и многих уже тошнит, я думаю, что сейчас можно подвести итог. И вот какую тему еще я хотел вам предложить обсудить. события в Среднеуральском монастыре со схемой. Схит... Игуменом Сергием. Вы, я знаю, неровно, неровно дышите Куралу. От чего там вот всякий раз возникают такие движения масс воздушных?
2: Ну вот я 20 лет назад, может, неудачно обмовился, что что-то есть там вот на этой территории, может быть, какое-то влияние, там много очень э, руд разных, металлов разных. И это, может быть, влияет все-таки в какой-то степени на характер людей, которые живут, как в тайге люди. Вот если же оттуда родом, ведь он же не хотел стану разрушать. А
1: вот хотите, и... хотите, по- хотите послушать эту запись? Она же чудесная. Да? Давайте послушаем. Как и Горбачев.
3: Опять аграрий. Опять город и деревня всегда будут отличаться. Деревня, как бы я вот не любил деревенскую идиллию, но там нельзя среди кур и индюков стать высокообразованным человеком. Даже если у отца сельский учитель будет полная библиотека, тупизна, деревня всегда тупляет. Вот дорога, разбито все, коромысло, бабы, самогон, ну там не, не может быть культуры. Это автоматом все идет. Вот Горбачев из села, тупизна. Ельцин тупой, не только пушистейки, Урал. Урал, 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 там э, огромное количество э, залежей под землей. Это кладовая страны. Там отли, огромное магнитное поле, там вообще тупое население. Там дебилы живут. Вот от Перми до Екатеринбурга это страшное, это население дебильное. Оно может быть здоровым, но если взять его по интеллекту, он тупой, до упора. ним разговариваешь, Перняк, он стоит и, он так, и смотрит, что это уже не Ленинград, не Саратов. Я же объехал всю страну. Вы меня поймите. Я 40 лет езжу по стране. Более
2: тупого населения, чем на Урале, нет. И вот там родился Ельцин.
1: Блестящее, я считаю, выступление. Одно из лучших.
2: Чтобы, чтобы люди не обижались, Речь не идет о всех гражданах, кто живет на Урале, но вот отдельные индивидуумы именно там они появляются. Кстати, Яков Стрелов тоже оттуда, первый президент СССР. Но вот в это упорство есть, которое у людей бывает там упрямость в характере, а здесь вот до упора, вот чтобы все рухнуло, как вот сейчас этот Сергей схигумен Сергей. Опять радикализм. Ведь нигде это не возникло.
1: Его растригли, кстати, сегодня решением церковного суда. Наконец-то. <свят> ну вот.
2: Вот. Поэтому это же вот тоже в чем-то связано. А помните, вот там погибли альпинисты, человек 12, наверное? Ага. До сих пор не ясно, от чего погибли. Поэтому, возможно, какое-то излучение там есть. Как-то оно влияет на людей. Не на всех. Но влияние есть. Который, Чернобыль. Кто там в этой зоне Чернобыля жил... После аварии, 86 год. Это же влияет радиация. Многие же поумирали.
1: Многие
2: поумирали. Мы же не удивляемся.
1: Вы слышали сегодня заявление Екатерины Лаховой на на встрече с президентом? О о том, что в «Радуге» в любой, ей кажется, пропаганда гомосексуализма. Так она из Свердловска? Вот опять, видите, вот что у нее это в голове. Вы понимаете, я в детстве... Нам всегда дарили карандаши цветные,
2: набор. Назывались «Радуга». У нас никакого вообще ассоциации не было. Радуга в небе. Это же разноцветное сияние в небе, несколько разных таких лучей. Так они будут ходить по всей стране и цветные платья запретят и так далее. Это нельзя. Мы сами себя высмеиваем. Это не годится. Поэтому это вот какая-то... А помните, Россель, поразглашает Туральскую республику. Mm-hmm. Были проблемы с сепаратизмом в национальных регионах. Ну, Урал-то не национальный регион. Живут прекрасные люди, русские люди. А он, давай, уже уральские франки напечатал. То есть, какой-то аура. Я речь об этом иду. Не о жителях, не о людях. А вот аура уральская, возможно, она как-то на людей. А возьмите Чапаев. Он же тоже там где-то погиб или
1: родился. Но он, на реке Урал, он, это вообще... Урал, он же яик. То есть, это скорее Южная Сибирь. Но,
2: нет, тем не менее, это связано с той же зоной. Это все близко в тех краях. И вот это вот, понимаешь, Игумен Сергий. Вот взял, захватил монастырь, спера построил, потом захватил. Сейчас его отлучат. Опять вот этот шум какой-то. А посмотрите убийство царя. Чего они там решили остановить? Поезд с царем в Екатеринбурге. Дальше повезли. Вот именно там остановили. И там его убивают. Большевики уральские. Уральские. Решение принимают. Конечно, по указанию Свердлова, Ленина, но реально-то юридически именно Уральская организация большевиков Екатеринбурга приняла решение о расстреле царской семьи. Такого никто никогда в истории человечества не делал. Кто им дал право? Царь сам отрекся. И практически ничего плохого не сделал. Комиссия Временного правительства изучила все материалы. Ни к чему придраться не могли. Поэтому Уралу Гражданам спасибо, замечательные люди. Но вот этот Сергий, конечно, может прекратить заниматься этим вот саботажем. Хотя Распутин был еще дальше, Тобольск. Но это в целом Урал, Сибирь, Дальний Восток. Там особый характер людей.
1: Владимир Вольфович, кто-то. А смотри, да? смотрите, вот да, звонит человек с Урала, Андрей. Хочет а? выйти в прямой эфир поговорить с вами. Давайте, Нет? Давайте, Отвалился? Ладно, попозже, пусть дозванивается. Давайте тех, кто звонит, обязательно не, 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 мы с ним отметать народное. Нет, мы с с ними пообщаемся во вторые тридцать минут. Я просто сейчас да. хотел с вами успеть еще коротко Давай. обсудить историю затеи Эрдогана э, выдрузить полумесяц на святую Софию да. и снова устроить там мечеть. Вы как Востока Вет, я думаю, имеете что сказать.
2: Конечно, это
1: лучший христианский
2: православный храм. Константинополь был столицей Византийской империи и существовал дольше, чем Римская империя. И был самая такая чистая империя. И добрая, православная. Это был лучший храм. Лучше его нет. Вот сейчас построили мы под Москвой храм вооруженных сил. Прекрасный храм. Но тот Софийский храм в Константинополе построен тысячу лет назад. Он никем не превзойден. Поэтому будем упрашивать Эрдогана, президента Турции, в его власти, как у нас президент подпишет, указ не подпишет, так и он. Ни в коем случае не менять статус. Это музей для всего человечества. И мечети хватит. Хватит нам э, возвращаться в Средневековье. Все должно быть музей. Мы же отстояли с вами Исаакиевский собор. Пожалуйста, это же музей для всего человечества тоже.
1: Не, я с вами не отставил. Я был против этого. Я за то, чтобы там был собор. Где? В Исакии, конечно. Какой собор? Исаакиевский. Храм? Да, храм. да, да, именно так. ради бога, пусть будет. Но Константинополь это жемчужина православного
2: мира. Поэтому все православные и христиане все из Америки протесты пошли. Ага. Весь христианский мир должен восстать и потребовать, чтобы Эрдоган не подписывал указ об изменении статуса. Только музей для всего человечества. Там хватит мечети. Я же был в Турции. В каждом городе Стоят они пустые. Только в пятницу иногда приходит несколько человек помолиться. Пятничная молитва. А так в субботу по четверг, и э, по, с, четверга, с понедельника по четверг. И в субботу, с ничего нет. Закрыты не четверг. Зачем нужно это? Это просто вот желание еще раз свое имя оставить в истории. Ататюрк превратил его в музей uh-huh. в 1934 году. А Эрдоган хочет войти в историю, а он превратил обратно мечи. Нельзя этого делать. Это будет большая ошибка. А как
1: вы думаете, Трагический... как, как вы думаете ну, внутри Турции это кого-нибудь интересует, а и, и снаружи Турции кого это может заинтересовать, ну кроме православного мира? То есть американцам-то им все равно, а не протестанты? Но,
2: принципе, американцам выгодно уколоть Эрдогана. Ага. Европейцам тоже выгодно, потому что из-за Эрдогана очень много проблем с турками, проживающими в Европе. И вот проблема с беженцами из Африки. И вот проблема с тем, что Эрдоган закупает э, системы ПРО из России. И то, что он как бы ведет себя, может быть, не так, как хотелось бы американцам Сирии. То, что на него зуб имеют и американцы, и вся Европа. А сейчас, если он э, вернет мечеть вместо христианского храма, вместо, да, вместо музея,
1: ага.
2: то на весь христианский мир против него будет озлоблен, и он будет притча во языцах, его будут имя везде склонять, как человека, который значит, вот провел такую акцию, это все будет враждебно христианскому миру. Недопустимо это делать. И ведь Кемаль Татюр был светский президент. Он отделил религию от государства. А Эрдоган мечтает, чтобы Турция стала центром мусульманского мира, они а не сунниты. Суннитов больше, чем шиитов. Ши... Вместо шиитов Шиитов окормляют Тегеран, там как бы главное находится, цитадель. А вот суннитов нет у них центра. Поэтому хочет, чтобы Стамбул стал центром суннитского
1: мира. А это больше миллиарда мусульман. Владимир Вольфович, мы сейчас уходим на перерыв. Давайте я объявлю еще раз для всех номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Начинайте звонить, готовить вопросы Жириновскому. Владимир Вольфович вам будет отвечать. А остальные заходим на YouTube и смотрим трансляцию там. Скоро вернемся, не уходите.
0: Итоги с Жириновским.
1: И снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда Я Сергей Мардан, А это про итоговая пятничная программа Владимира Жириновского Кто хочет поговорить с Владимиром Вольфовичем Задать ему свой вопрос Звоните 8 800 200 ровно 9702 Кто стесняется, соответственно, пишет WhatsApp Вайбер 8 967 200 ровно 9702 Либо пишите в Ютубе, там идет трансляция И работает чат Так а, я, кстати, Владимир Вович, после нашего предыдущего куска хотел вам прокомментировать. Главный редактор да. радио «Комсомольской правды» тоже вообще с Урала. Интересно, что же он подумает теперь.
2: Ну, нет, ладно. нет, я говорю, в Урале хорошие люди живут, но отдельные экземпляры там очень большое значение историческое имеют. Вот мы столкнулись с там или вот Ельцин там или царя убили там, и так далее, и так далее. Полно людей на Урале, замечательные люди. Мы же не говорим, что... А что, в Ставрополе, там Горбачев родился, там все плохие, как Горбачев. Нет, конечно. Это чисто тип характера. Как вот э, горских народов своики добывают такие особенности в характере. Это ну, упрямство на Украине. На Но, Украине. Ну, ладно, упрям... да. У меня в классе был парень с Украиной. Но вот ничего он не хочет менять. Я говорю, пошли к замене в школе сегодня. Он сидит, кошку улает, Нет. Будет... Не... не
1: оправдывайте, говорю, что, не что, что, что сказано, что сказано. Давайте принимать звонки. У нас звонит давайте, Юрий давайте. из Нижнего Тагила. Юрий, здрасте. Да. Алло.
3: Да, Юрий, говорите. Владимир, Владимир Вожжавич, вопрос. Да. Как, майор запаса, как майор запаса, имею медали правительства СССР, министра обороны СССР, обратился в соцзащиту получить хотел с просьбой получить ветеранское удостоверение. Они говорят, что это уже не действительно, зарабатываете новое. Но Россия ведь является
2: преемницей СССР. Это правильно? Да, к да, чиновники, к сожалению, хитрят. Любое удостоверение ветеран труда или у вас ветеран вооруженных сил какие-то льготы дает. Какие-то у вас есть возможности что-то лоб больше получить, чем обычный военнослужащие. Нам направьте ваше письмо. Я поручу Шерин, он первый зампредседателя комитета по обороне. И с него не слезу, пока он не пробьет вам это удостоверение. Тем более, этим занимается Панков, замминистра обороны. То есть, постараемся помочь. Чиновники специально заматывают подобные вопросы, чтобы меньше было расходов на жителей региона, где они отвечают за социальную политику. Поможем вам. Направляйте ваше заявление.
1: Владлена Александровна из Адыгеи звонит.
2: Давайте. Да.
1: Здрасте, спрашивайте. Алло.
0: Здравствуйте, да, Владимир говорите,
2: Вольфович. Добрый.
0: Да, добрый вечер. Ой, я так рада, что я до вас дозвонилась. Владимир Вольфович, у нас по жилью. У нас бараки 73-го года. Мы были геологами. Нас снесли половина. А нас 14 бараков на этой стороне дороги бросили. И все, и перевели нас в частный сектор. У нас нет канализации
3: нет, у нас ужасные условия.
2: Вот При... тоже издеваются. Вот коммунисты говорят, что там все с жильем было хорошо. До сих пор в бараках живет. До
3: сих так пор в вот доме нет под... канализации. Так
2: нет еще воды. под домами
0: вода канализации нет. Это ужас какой-то. Это кошмар. Жара такая. Лунь такая он стоит. Это ужас. Больница рядом. Больница была у нас. Сейчас ее под коронавирус надали. Сейчас вообще нам да. некуда обратиться. Только в Майкоп. Это 120 километров. Больше некуда. Краснодар нас не принимает.
2: Давайте ваше заявление с точным адресом. Я поручу депутату на НАПСО Юрия mm-hmm. Исовича. Он адык и хорошо знает всю администрацию республики Адыгея, и я добьюсь, чтобы он пробил вам обязательно улучшение жилищных условий. Обязательно. Это будет его задание. Вот в понедельник собрание фракции, и мы ему это, это поручение дадим. Докадайте дайте ваши координаты, чтобы мы знали, кому адрес, фамилия, имя, отчество, небольшие какие-то данные. Поручим депутату конкретно. Он отвечает за Адыгею, за тот район, где вы живете. Постараемся обязательно улучшить ваши жилищные условия. Дальше ждем такой Сергей вопрос.
1: Сергей из Ярославля.
2: Давай, Сергей. Влади, Владимир, Владимир Владимирович, Сергей. Да. Я, я у меня вот
3: такой вопрос. Вот Ленин да. сделал электрификацию всей страны, сделал грамотными людей. Радио провел. Сталин э, победу сделал, индустриализацию. Космос вывел, атомную сделал. А почему Путин не сделал газификацию всей страны? Он очень хороший человек, я его уважаю. Но газификацию всей страны необходимо сделать. Войдет в историю.
1: Хороший человек.
2: Согласен, Согласен с вами. То, что насчет электрификации всей страны, это были планы царского правительства. Царские инженеры разработали. Гоерло, Это они сделали. Но после прихода к власти советского правительства они использовали наработки царских инженеров и действительно запустили эту электрификацию. То, что сегодня мы бы могли давно уже полностью газифицировать страну. Вот я сколько с этим борюсь и часто бываю объектом критики. Все советские республики, которые от нас ушли в 1991 году, Прибалтика, Украина, Белоруссия, Средняя Азия, я сам Средняя Азия, Там газ у всех уже 50 лет. 50 лет. Еще при Хрущеве, при Брежневе. А у нас здесь еще процентов 20 вообще без газа люди. Это самое дешевое топливо. С нами Америка газовую войну ведет, чтобы свой газ впихнуть европейцам. Причина одна – жадность наших чиновников. Вот «Газпром» есть, «Миллер» есть. Ему выгоднее продать газ, ибо там немцы платят хорошей валютой. Вы тоже заплатите, но это все-таки рубли. Эти рубли можно использовать в основном на внутреннем рынке. Пока наш рубль не полностью конвентирован. То есть его нельзя, собранные у наших граждан рубли, бросить на внешний рынок. Поэтому надо заставить. Мы постоянно об этом говорим. Сдвигай его с Раньше было чуть ли там процентов 40 негазифицированного. Сейчас уже говорят 20. Сейчас у меня проверят, каков процент негазификации. Вы правы абсолютно. Дайте ваше заявление. Мы посмотрим. Это, я, по-моему, Ярославль сейчас звонил, да? Да. Вот. да. Сергей, направьте нам заявление.
1: Давайте, давайте следующий звонок примем. Ев... постараемся надавить на него. Давайте дальше. Евгений Воронеж звонит. Здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый вечер. Это
3: Воронеж, это Воронеж да. говорит, Евгений. Да, да, говорит. У меня, вот, у меня вопрос вот такой. Недавно была ситуация вот в Норильске. Там была, ну как сказать, катастрофа. Вот да. у нас в Воронежской области хотят э, Никель добывать никель. На Охоперском районе. Вот сейчас у людей... Кооция красной водою. Вот. вот Воронежский край – это же житница, как сказать, Черноземья. Нельзя ли это как-то вот этот бардак, как-то решить этот вопрос? Не допустить, это, что, что в нашем крае это был вот этот никель, вдруг вот эта катастрофа. Вот людей это волнует вопрос. Что вы ответите?
2: Значит, мы готовы встать на вашу сторону, как все время мы встали на сторону жителей Петербурга, чтобы там не строили башню «Газпрома» в том месте, где хотели. Будем стараться помочь и вам, поэтому вы, значит, нам еще раз больше, мы дадим задание, у нас депутат э, Березин отвечает за Воронежскую область, в понедельник я дам ему задание, пусть займется. То есть, это у вас например, река Хопер, что-то такое там, да? Или где там должны эти залежи разрабатывать? Товарищ Воронеж, вы слышите меня? Да, слышу. Так где у вас да. эти залежи? Это же не в самом городе залежи.
3: А в область. области... Это под
2: Новохоперском там. Вот-вот, я знаю знаю, Новохоперск. Да. Будем стараться вас защитить, но если вдруг они обнаглеют, и все-таки будут там весне разработки. Поскольку металл редкий, очень важный, опять деньги. Газ хорошо продается за рубежом. Вся Европа на нашем газе сидит. И никель можно хорошо продавать. Это редкий металл. Европа пустая. В Европе только уголь был, бурый уголь в Германии. У них этого ничего нет. Поэтому жадными глазами смотрят сюда. А кто нас отвечает за разработку ценных металлов, вот как
1: никель, они нашли там, геологи подтвердили. Давайте, дальше будут Владимир давайте до перерыва да. еще один звонок успеем принять. Что, Надежду
2: поможем из... вам, поможем. Над... Депутат
1: Березин Надежда из Владимира.
2: Владимир Вольфович, добрый вечер.
3: Да. А вы не Добрый хотите вечер. взять журналиста Сергея Мордана себе в помощники, или в зам, или в советники? Вы по духу очень похожи.
1: Спасибо. Да, Спасибо, спасибо. рады, что
2: Сергей Александрович стал работать. Комсомольская правда – это новое направление, и всячески его будем поддерживать, Сколько? Хотя иногда он готов и меня критиковать. Но должна быть разная позиция. В чем-то я могу критиковать его, в чем-то он. Но у него хорошая резкая позиция по всем вопросам. Спасибо. Он же вырос на... 30 лет назад вы в школе были еще, Сергей?
1: Больше. Сильно в детский сад. Нет, 30 лет назад я уже заканчивал московский университет. Ну хорошо, мы с вами в университетах. Владимир Войфович, смотрите, у нас очень мало времени. Короткий вопрос задам, несколько человек его спрашивают. Прокомментируйте историю с Платошкиным. Буквально 30 Ну, секунд. Он
2: он слишком радикальный был. Обещал какую-то революцию, какое-то движение. Приглашал людей выходить на улицы. Посмотрите в Америке. Чуть-чуть там ослабили порядок в Америке. И вся Америка полыхает. Сегодня очень... Трудно людей загнать обратно. Вывести легко. Поэтому он из радикальных левых деятелей. Это опасно в нашей стране. Такой же был там товарищ, по-моему, Саратова, Мальцев. Революцию обещал 4-7 ноября 2017
1: э, Уход... года. Уходим на перерыв. А скоро вернемся. 8 800 200 ровно 9702 Звоните.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. На ваши вопросы отвечает Владимир Жириновский. «Не будем тратить время на долгие предисловия». Номер 8 восемьсот двести ровно 9702.
3: Алло, я хотела бы уточнить Владимира Вольфовича, из чего состоит прожиточный минимум, и знает ли он, что входит в продуктовую корзину и когда она увеличится в объеме? Потому что в денежном выражении она уже
0: осталась прежней в течение шести лет. А я знаю, что раньше в течение пяти лет она менялась. Алло.
2: Правильно. Надо, чтобы она э, чаще менялась, чтобы был более широкий ассортимент. Туда ведь надо добавлять еще и стоимость э, проживания. Услуги ЖКХ. Это ведь не только э, продукты питания. Это же минимум прожиточный. Сколько надо денег вам, чтобы вы заплатили за квартиру, какой-то проезд, в баню сходить и питание, чтобы оно было более-менее приличным. Поэтому будем повышать Это все у нас комитет по социальной политике, Нилов, он нас сейчас слушает. Будем теребить правительство и поднимать стоимость этого правительственного минимума. Чтобы было не 12 тысяч 300, а 15 тысяч, 20 тысяч. Доведем до 30 тысяч. И включать будем туда, в том числе, те минимальные услуги, которые вы должны тратить для того, чтобы прожить конкретный месяц. Мне вот эту цифру посмотрели. У нас газифицированная страна 68%, а 32% еще без газа. В основном, русские регионы. Вот там из Ярославля звонили. Дальше давайте.
1: Вот тут спрашивают в сообщении, я вам зачитаю, а прокомментируйте, пожалуйста, повышение расценок на ЖКХ с 1 июля, Это и это после пандемии.
2: Это ежегодное повышение. Раньше они это делали как хотели и в любом объеме. Мы им утвердили четкую позицию. Только 1 июля каждого года, раз в год, и только 4%. И, конечно, сейчас, когда многие были безработные, у них нет денег на питание даже, оплатить а более высокую заработную плату, естественно, им тяжело. Мы предлагали отменить, так сказать, оплату ЖКХ в связи пандемией. Но вот сейчас они повысили. Поэтому мы согласны с тем, что это отразится на малоимущих. Поэтому будем добиваться отмены, повышения в этом году в связи с пандемией. Но у нас голосов только 40, а у другой партии 340. Поэтому все решения может принять только та партия большинства, которую вы хорошо знаете.
1: Следующий вопрос. Александр из Нижнего Новгорода звонит нам. Алло. Да, спрашивайте. Да, Владимир Ворфович,
2: каждому юбилейному году победы, это Александр из Нижнего Новгорода, Значит, объявляется
3: амнистия. Почему-то в этом году Дума не утвердила. А ведь ждали люди почему-то тоже, которые
2: выражали президенту доверие. Кстати, в чем дело? Почему не будет амнистия? Или будет, может быть? В принципе, она может произойти. В любой момент. Если есть люди очень, как бы, вы считаете, безвинно осужденные, или уже отбыли значительную часть наказания, пусть обращаются в комиссию по помилованию. И президент своим указом может помиловать любого человека самого страшного, самого закренелого преступника. В Думе она только единственный орган может э, принимать постановление об амнистии. Мы всегда, каждый год тоже свой проект давали. К сожалению, большой рецидив. Мы выпускаем тысячи людей, через полгода они снова в тюрьме. Убили, ограбили, изнасиловали и снова в тюрьму. Помните фильм «Джентльмены удачи»? Вышел, украл, выпил и снова загремел в тюрьму. Будем стараться пробить, но если она будет, то это в основном, в основном женщины, в основном дети, инвалиды, пенсионеры. А вот самый такой здоровый костяк русские мужики, вот их жалко. Но когда это убийца, да еще серийный, или это наркотики, которые травят молодежь. Будем стараться, чтобы была в чтобы меньше было. У нас сегодня очень мало заключений. По-моему, 400 тысяч всего заключений. А было миллион, семьсот тысяч. А сейчас 400. Надо довести до 100 тысяч. Только закренелые убийцы серийные и мошенники. Остальных всех выпускать и не сажать. Больше домашний арест, больше ограничения свободы, больше ссылка... Давайте
1: следующий звонок примем. Денис Москва. Владимир Вольфович, я вас
3: приветствую. Денис из Москвы. У меня такой вопрос. Хотелось бы услышать ваше мнение. Будет ли когда-нибудь Российская Федерация продавать нефть и газ за рубли?
2: И осмелится ли наш президент отменить результаты приватизации? Значит, мы бы с удовольствием продавали бы все за рубли, но не все хотят покупать за рубли. Это своего рода барка. Мы продали кому-то на миллиард рублей что-то, а у них купили на миллиард их продукцию, которая нам нужна. Это наш рубль пока не является свободно конвертируемый. Те, кто купит наши, на наши рубли, они должны и у нас купить что-то. Чтобы мы обратно забрали рубли. Поэтому и американцы очень боятся. Если мы все всю свою внешнюю торговлю переведем на рубли, то доллар начнет рушиться. И Америке конец. Она держится только на монополии доллара. Поэтому это повод к войне для американцев. Если доллар перестрелит мировой валютой, им нужно начинать войну. Или погибать. Потому что все завязано на доллар. Это вот сегодня тоже кстати, годовщина. Это вот годовщина, когда значит, э, вот 1 июля 1944 года в Бреттон Вудсе была конференция, она утвердила планы создания Всемирного банка и МВФ. Вот 1944 года доллар всемирная валюта. Надо биться за это.
1: Владимир Иванович, давайте последний звонок. Прием. У нас э, меньше Давай. двух минут осталось. Серийна, Великий Новгород. Давай.
3: Здравствуйте, Владимир Вольфович Мы с мужем очень вас любим Очень уважаем И всегда с удовольствием слушаем ваши выпуски Когда вас показывают по
1: телевизору И у меня вопрос такой Я тут недавно вот столкнулась С такой ситуацией Я потеряла трудовую книжку И поняла, что
3: Ее восстановить очень сложно Потому что в законодательстве этот пункт Очень плохо прописан Я хожу уже больше месяца и нигде не могу подать на ее переоформление.
2: Все через суд можно сделать. Сперва вы подавайте в пенсионный фонд, или где у вас требуют эту трудовую книжку. Суд восстановит ваш любой стаж... Нужны будут свидетели. Сейчас мы переходим на электронную трудовую книжку. когда В каждом предприятии будет база данных. Моментально ваша фамилия и все ваши, вся ваша трудовая деятельность. Там москвич второй вопрос задавал. А Осмелится ли Путин на отмену национализации? Какие-то крупные предприятия, в конце концов, вернутся в государственную собственность. Тот же Норильский Николь, Уралмаш и другие. Обязательно. Это долго не будет длиться, и они сами уже согласны. Они тоже боятся, и тоже боятся огромные активы в их руках. Поэтому обязательно вернем...
1: Владимир Вольфович, пришло время прощаться, а программа заканчивается. Каждую неделю, каждую пятницу. Итоги с Владимиром Жириновским. Слушайте радио «Комсомольская правда», а я к вам и вернусь.
0: Итоги с Жириновским.
3: На двоих с тобой одно лишь дыхание Ален говорит по-французски
0: Комсомольская правда Радио Поколение Наутилуса Помпилиуса.